0: Desinformation zielt darauf ab, Spaltungen und Teilungen in unseren Gesellschaften zu verstärken und damit einen Akt von politischer Sabotage zu betreiben.
1: Beispiel China. Das Land steht im Verdacht, Cyberangriffe zu verüben, um damit die öffentliche Meinung verdeckt zu manipulieren.
0: Es gehört einfach heutzutage dazu, wenn man für den Bundestag kandidieren will, sich auch mit der eigenen IT-Sicherheit und auch mit der eigenen Anfälligkeit für Desinformationen zu befassen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Es ist Wahlkampf und da geht es zur Sache. Da wird auch mit härteren Bandagen gekämpft. Da heißt es ja immer.
1: Man erwartet das ja auch. Ne? Mm. Also irgendwie ist es ja auch total durchschaubar.
0: Zumindest war es das immer. Äh, denn nicht erst in diesem Wahlkampf, da nimmt ein Trend offenbar zu, nämlich gefälschte oder falsche Meldungen zu verbreiten.
1: Ja, und zwar nicht nur über den politischen Gegner, sondern mm. eben auch über den Wahlakt selbst. Der sei nicht sicher. Die Wahl, die werde manipuliert. Das hört man immer häufiger. Ja,
0: Und mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten, die fürchten laut einer Umfrage, dass Falschmeldungen einen Einfluss auf die Bundestagswahl haben könnten. Es geht also um die Grundfeste unserer Demokratie.
1: Und darum geht's heute, am Mittwoch, 15. September bei uns.
0: Die News-Junkies an Christine Schenten und Martin Spiller. Hi.
1: Ja, es ist wieder Wahlkampf, Zeit der etwas lauteren Worte, ja auch der etwas aggressiveren Töne, da wird sich gegenseitig alles Mögliche an den Kopf geworfen, man würde versagen, da wird schön an alte Skandale erinnert. Oder
0: die tägliche Warnung vor einem Linksbündnis.
1: Ja, es sind nicht immer so besonders sachliche <lacht> Argumente, ne? aber gut, ich finde, es ist ja auch so ein bisschen normaler Wahlkampf.
0: Ja, dass einiges dabei auch mal in einen falschen Zusammenhang gerückt wird, naja, ist vielleicht noch grenzwertig. Wir erinnern uns an, Grüne wollen das Wort Deutschland streichen.
1: Worüber aber man reden muss, das ist, wenn ganz bewusst falsche Informationen verbreitet werden, also auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube oder aber auch auf Instagram. Da geht es um gefälschte Bilder, um gefälschte Zitate, also um Fake News.
0: Fake News ist das Stichwort. Wir kennen so etwas ja von Donald Trump. Der hatte Joe Biden nicht nur beispielsweise mit gefälschten Videos so lange als einen Linksradikalen dargestellt, bis die Mehrheit der Wähler glaubte, Biden wolle bei der Polizei sparen.
1: If Biden wins Schlimm,
0: schlimm. Desinformationskampagnen gibt es aber längst auch bei uns, und zwar richtig heftige. Tod dem weißen deutschen Mann konnte man da in Bayern auf Plakaten lesen, die aussahen wie von den Grünen, waren sie aber natürlich nicht.
1: Ja, und in Sachen Social Media, da sind ja besonders beliebt diese Sharepics. Und da werden ganz gerne mal so unbelegte Behauptungen in den Raum gestellt und die sind eigentlich nur dafür da, einfach nur andere Leute sich unreflektiert empören zu lassen. Ein Beispiel ähm, der grünen Politiker Kohn-Bendit, der wird zitiert, wir, die Grünen müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. So hat er das aber nie gesagt. Das Zitat, das ist fake. Für Außenstehende ist das dann aber wiederum total schwer zu erkennen.
0: Ja, man weiß irgendwie ganz genau, wie die Leute, die das sehen, darauf reagieren. Ne? Also die entsprechende Klientel, an die das gerichtet ist. Ein anderes Pick zeigt ein angebliches Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung. Und unter dem Logo der Zeitung heißt es, Frau Baerbock ist in ihrem Persönlichkeitstyp das Produkt der westdeutschen Wohlstandsverwahrlosung. Sie lebt äh, in einer Blase von Gesinnungen, in der es keine realen Probleme gibt und so weiter. Die Westdeutschen werden ihre Lektionen noch lernen.
1: Ja, Es klingt auch ein bisschen so, als hätte das in der NZZ gestanden.
0: Herr ja, Witz ist, hat es auch, aber als Leserbrief, nicht als Kommentar der Zeitung, was hier ja suggeriert wird.
1: Ja, dass diese Beispiele alle eine bestimmte Partei betreffen, das ist kein Zufall, denn die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock sind tatsächlich besonders häufig betroffen. Das hat eine Untersuchung der Nichtregierungsorganisation AWATS gezeigt. Die hat über mehrere Monate hinweg mehr als 800 Falschmeldungen ausgewertet, die über Social-Media-Plattformen verbreitet wurden. Das Ergebnis, 25 Prozent davon betrafen Annalena Baerbock, also ein Viertel. Mhm. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, 13 Prozent. Und dann der CDU-Kandidat Armin Laschet mit 10 Prozent. Ja,
0: andere Studien übrigens noch sehr viel deutlicher. Und das Gefährliche ist ja, ist so eine ja, Meldung erstmal in der Welt, dann bleibt sie es auch. Irgendwas bleibt ja doch hängen.
1: Genau, also es verselbstständigt mhm. sich ja einfach. Ne? Richtigstellungen oder so ein Bericht über das Gerücht, das verbreitet sich dann halt einfach nicht mehr so.
0: Genau. Oder die Sache mit den Hunden. Also die böse Bärbock, die wollte angeblich Haustiere verbieten. Das ist natürlich Unsinn. Schaffte es über die sozialen Medien, aber sogar in seriöse Tageszeitungen.
1: Ja, und was natürlich wirklich schlimm war, das waren die angeblichen Nacktfotos der Spitzenkandidatin, genau. die es ja nie gab.
0: Ich war jung und brauchte das Geld, stand unter einem vermeintlichen Nacktfoto Annalena Baerbox. Die Frauen echt, natürlich nicht Baerbock, du sagst es, sondern ein russisches Model.
1: Ja und wenn wir jetzt schon ähm, bei Russland sind, das ist ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Bei der Verbreitung von Falschmeldungen, da spielen nämlich russische Medien eine ganz wichtige Rolle. Etwa zum Beispiel Russia Today Deutsch, also RT Deutsch. Mhm. Der Sender, der wird unter anderem sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Und laut der aktuellen Untersuchung ähm, werden RT-Online-Artikel besonders häufig von rechten Gruppierungen und Querdenkern auf so Plattform geteilt.
0: Jo, haben ja auch Millionen von Klicks generiert mit Berichten über Querdenker oder Anti-Covid-Demos. Auch FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle sieht hier keine Einzeltäter am Werk. Jetzt gibt es bei einem Wahlkampf keinen perfekten Diskurs. Da wird immer mit harten Bandagen gekämpft. Wenn aber verdeckt und ähm, aus äh, dem Ausland versucht wird, ähm, die Willensbildung in Deutschland in eine bestimmte Richtung äh, zu lenken, dann ist das ein Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie und dann muss man sich dagegen auch schützen. Aber nicht so einfach. Schon nach der US-Wahl 2016 war ja über eine russische Beeinflussung diskutiert worden.
1: Wir erinnern uns, das war nämlich zugunsten von Trump.
0: Allerdings. Mittlerweile weiß man ganz konkret von mehreren politischen Anzeigen auf Facebook. Die wurden nämlich von Russland aus geschaltet. Beispiel, im Juli damals gab es ein Facebook-Event Nieder mit Hillary, also Hillary Clinton damals das Geld für die Anzeigen, das wurde transferiert über ein russisches Online-Bezahlsystem.
1: Hm, bei Facebook, da gibt es ja mittlerweile so Warnhinweise vor Fake hm, News. Genau. Aber eben nicht immer. Und AWATS, diese Nichtregierungsorganisation, von der wir vorhin schon mal gehört haben, die konnten zahlreiche Beispiele sammeln, bei denen immer wieder erwiesene Falschmeldungen auch ohne Warnhinweis von Facebook verbreitet wurden. Und dafür genügte es zum Beispiel, wenn die Meldung oder das Foto nur ganz leicht verändert wurden.
0: Facebook sagt jetzt zwar, die Bundestagswahl in Deutschland, die habe höchste Priorität. Michael Kellner, der Geschäftsführer der Grünen, der ist davon nicht so überzeugt. Wörtlich auch die Digitalkonzerne. Dürfen nicht so tun, als handle es sich bei Desinformationskampagnen im Netz um Nebensächlichkeiten. Wahlen müssen von den Wählerinnen und Wählern entschieden werden, frei und informiert, nicht von Trollarmeen aus dem Ausland. Wir müssen in der Verteidigung unserer Demokratie wehrhafter werden.
1: Es werden aber nicht nur Anzeigen gekauft, es wird auch gehackt. Seit Frühjahr beobachten Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Angriffe einer Hackergruppe. Die soll für den russischen Militärgeheimdienst agieren und schon bekannt sein für Desinformationskampagnen. Die Behörden haben deshalb ein Warnschreiben an Politiker verschickt, aus dem BR und WDR zitieren.
0: BFV und BSI gehen aktuell davon aus, dass durch Phishing erlangte Zugangsdaten zu privaten E-Mail-Konten genutzt werden, um gefälschte E-Mails zu versenden. Fremde Nachrichtendienste können diese Zugänge dann nutzen, um in ihrem Namen persönliche und intime Informationen oder auch fabrizierte Falschnachrichten zu veröffentlichen. Die Rede ist von knapp 300 Fällen, die soll der Verfassungsschutz beobachtet haben. Hacker hätten unter anderem versucht, Konten von Landtags- und Bundestagsabgeordneten zu übernehmen.
1: Und auch die Cybersicherheitsexpertin Julia Schütze hält schlecht gesicherte Accounts von Politikern oder auch von ihren Angehörigen für die größte Schwachstelle. Es geht zum Beispiel böswilligen Akteuren, auch Nachrichtendiensten eher darum, Personen zu diskreditieren oder gesellschaftliche Spaltung voranzutreiben. Das ist ein Motiv, zum Beispiel dann den Willensbildungsprozess jetzt während der Wahlkampfphase zu stören.
0: Die meisten der Attacken gingen schief, aber die Bedrohung bleibt natürlich trotzdem. Und Arne Schönbohm vom BSI, der sieht bei der Bundestagswahl eine besondere Herausforderung. Die IT-Sicherheitslage im Wahljahr 2021 ist möglicherweise bedrohlicher als sonst.
1: Was ich ja noch ganz spannend fand, also zu den großen Netzwerken, also zu Facebook oder zu Twitter, da gäbe es so eine Art rotes Telefon. Und bau sich da etwas auf, dann könnte man ganz schnell reagieren.
0: Dann stoppt Facebook schlagartig alles. Genau.
1: Nun gibt es ja nicht nur Falschmeldungen, die einzelne Politiker oder Parteien betreffen, sondern eben auch welche, bei denen es ganz explizit um den Wahltag, den 26. September geht. Und viele Menschen fragen sich eben... Ist jetzt diese Bundestagswahl sicher oder hm. könnte die Stimmauszählung vielleicht irgendwie manipuliert werden?
0: Denn wenn schon Trolle aus dem In- und Ausland in der Lage sind, auf die Meinungsbildung im Land Einfluss zu nehmen, warum nicht auch auf das Wahlergebnis? Georg Thiel ist als Bundeswahlleiter verantwortlich für die Durchführung und damit auch für die Sicherheit der Bundestagswahl. Der eigentliche Wahlvorgang im Wahllokal ist Oldschool. Das geht dann mit Papier und Bleistift. Wir haben keine Wahlautomaten. Also das ist am Ende der Stimmzettel, der da ausgezählt wird. Also zum Glück ist das mit der Digitalisierung auch da noch nicht so weit.
1: Ja, also nochmal eine analoge Wahl ist also eine sichere Wahl. Das sagt mhm. der Bundeswahlleiter. Insgesamt äh, hat sich so ein ganz großes Team aus Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst und auch dem Nationalen Cyberabwehrzentrum zum Auftrag gemacht, dass diese Bundestagswahl total sicher ablaufen wird. Ein Thema ist aber auch die Briefwahl. Und da gibt es Kritiker, die immer wieder behaupten, die Briefwahl, die sei in Deutschland nicht sicher.
0: Ja, Besonders laut ist die Kritik der AfD an der Briefwahl. Immer wieder Warnung vor möglicher Manipulation. Bei Briefwahlen kann man generell Bedenken haben, weil das natürlich auch das Einfallstor der Manipulation ist. Wer sagte nicht, dass äh, mit genügend krimineller Energie sich briefwahl fälschen lassen? Hinzu kommt noch, dass die Briefwahl Urnen tagelang, wochenlang in Rathäusern rumstehen. Keiner weiß, was damit passiert.
1: Ja, das waren einige Beispiele. Jetzt aber nochmal ein ziemlich krasses Beispiel. Und zwar geht es um Robert Fahle. Der war bis Juni 2021 parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Und der geht sogar so weit, eine echte Verschwörung hinter der steigenden Beliebtheit der Briefwahl zu wittern. Und auch noch ein bisschen Corona ist dabei. Das haben die Kollegen von ARD-Kontrast rausgefunden. Und hier spricht er im Landtag Ende 2020. Hör mal ganz genau hin.
0: Diese ganze Pandemie ist ein Schwindel, der aus völlig anderen Gründen verursacht wird, weil Sie, und das wollen Sie mit Ihrem Beschluss einer pandemischen Gesundheitslage, weil Sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten
1: Jahr durchzuführen. Ja.
0: Also all das, äh, all die Monate und Jahre hier Corona, das war eigentlich nur wegen der Briefwahl bei der Bundestagswahl.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> Von der Aussage ist er später übrigens im Kontraste-Interview wieder abgerückt. Aber an der Kritik an der Briefwahl hält er fest. Frage bleibt also, warum kritisiert die AfD die Briefwahl so scharf? Ist da was dran an den Manipulationsvorwürfen oder sieht die AfD sich vielleicht durch Briefwahlen benachteiligt?
1: Also gehen wir jetzt erstmal zu den Vorwürfen. Ne? Hm. Die der Bundeswahlleiter, der beschäftigt sich ja immer eingehend mit der Kritik an der Briefwahl. Und er betont immer wieder, auch die Briefwahl, die ist sicher.
0: Es ist so, dass die Urnen für die Briefwahl genauso behandelt werden, wie die Urnen für die normale Urnenwahl. Da geht häufig durchs Netz, das würde unterschiedlich behandelt, das wäre nicht transparent. Nein, das ist nicht so. Am Ende haben wir eine analoge Wahl in Deutschland. Das heißt, es wird vor Ort ausgezählt. Die Briefwahlen werden mehrere Jahre aufgehoben. Sie können in Wahlprüfungsverfahren nachgeprüft werden. Heißt, man kann nachvollziehen, ob Briefwahlunterlagen wirklich ankommen und richtig ausgezählt werden.
1: Und es geht sogar noch weiter. Also jeder Mensch hat das Recht, im Wahltag bei Auszählungen dabei zu sein. Sich die also anzuschauen, dafür muss man sich nicht mal anmelden. Die Stimmzettel, die werden ja am Ende von Menschen ausgezählt mhm. und natürlich können dabei Fehler passieren. Aber tatsächlich sind diese marginal. Bei der letzten Bundestagswahl, da war es so, dass zwischen dem vorläufigen Ergebnis und dem amtlichen, das ist immer so drei bis vier Wochen später, da nur 9000 Stimmen lagen.
0: Und wenn es einen Verdacht gibt, dass bei Wahlen manipuliert wurde, dann gibt es das sogenannte Wahlprüfungsverfahren. Allerdings bei Bundestagswahlen, da wurden bisher noch nie Betrugsfälle festgestellt.
1: Es gab allerdings zwei Betrugsfälle auf kommunaler Ebene. In Stendal in Sachsen-Anhalt hat sich ein CDU-Stadtrat schuldig gemacht. Er hat 2017 Wahlzettel von Dritten ausfüllen lassen. Das ist aufgeflogen. Es gab zweieinhalb Jahre Haft für den Stadtrat. Also ne, da passiert dann auch was bei mhm. so einem Betrug. Und es gab auch noch einen anderen Fall und zwar in Quakenbrück in Niedersachsen. Da hatten 2016 vier Politiker der Linkspartei Wähler mit geringen Deutschkenntnissen aufgefordert, Brief zu beantragen. Und dann haben sie die Wahlzettel dann selber ausgefüllt. Bin ich mega krass, ehrlich gesagt. Reist, ja. ja. Dafür gab es dann teils höhere Bewährungsstrafen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Briefwahlstimmen werden genauso behandelt wie Stimmen, die am Wahltag abgegeben werden. Und es ist extrem schwer, die Briefwahl in großem Stil zu manipulieren. Also warum wehrt sich jetzt aber die AfD so sehr dagegen?
1: Ja, auch da müssen wir uns nochmal auf die Recherche der Kontrastekollegen beziehen. Die haben Robert Fahle von der AfD, den wir jetzt vorhin ganz gut gehört haben mit seinen kruden Aussagen, darauf auch noch mal angesprochen.
0: Briefwahl hat nicht so viele Anhänger auf dem flachen Land. Da sitzen aber genau die Wähler, in der Regel die AfD wählen. Das heißt, die Kritik an der Briefwahl entzündet sich an der Erwartung, dass dann die Wahlergebnisse für die AfD schlechter ausfallen? Ja. Ja, also eine Benachteiligung der AfD wegen der steigenden Beliebtheit der Briefwahl. Ist allerdings unbegründet, denn auch bei der diesjährigen Bundestagswahl ist es ausgeschlossen, dass nur noch per Briefwahl abgestimmt werden könnte. Die Wahlunterlagen sind verschickt, die Wahllokale werden geöffnet sein, trotz der Pandemie.
1: Ja, und dass die Erzählung, dass die Briefwahl nicht sicher sei, vor allem von rechten Parteien gestreut wird, das kommt auch nicht von ungefähr. Äh, wir erinnern uns mal an die letzte US-Wahl und äh, an Trumps Vorwürfe, die Wahlen seien manipuliert worden. Er wäre eigentlich der rechtmäßige Gewinner dieser Wahl. Der ehemalige US-Präsident, der hat ja auch vorher schon immer wieder gegen Briefwahlen gehetzt in Ja,
0: Katastrophe. Auch Trumps Vorwürfe allerdings völlig unbegründet. Bei der letzten US-Wahl, da wurden 59 von 60 Klagen wegen Wahlbetrugs sofort wieder abgewiesen, weil sie eben haltlos waren. Auch bei den US-Wahlen ließ sich kein relevanter Wahlbetrug nachweisen.
1: Für Parteien wie die AfD sind die Sätze von Trump aber natürlich ein total krasser Rückhalt für ihre eigene Stimmungsmache, die wir ja mitbekommen, gegen die Briefwahl. Und Kontraste hat auch herausgefunden, dass sich die AfD dabei immer wieder von rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland unterstützen lässt. Die arbeiten mit Desinformationskampagnen, verbreiten also Falschmeldungen. Zum Beispiel den Verdacht, dass es in Deutschland bald gar keine freien Wahlen mehr geben könnte. Ja, alles
0: von langer Hand geplant. Hm. Wie viele Menschen bei dieser Bundestagswahl am Ende per Briefwahl Abstimmen. Das werden wir spätestens am 26. September erfahren. Bei uns ist das System übrigens etwas anders als in den USA. Dort können Briefwahlunterlagen auch nach dem Wahltag noch eintreffen und sind damit gültig. Das hat der Trump auch so genervt, weil allmählich die Zahlen für Biden immer besser wurden. Er wollte ja, dass es jetzt aufhört mit dem Zählen. In Deutschland, da ist das anders. Da muss die Briefwahlstimme spätestens am Wahltag um 18 Uhr vorliegen.
1: Ich habe übrigens auch Briefwahl beantragt. Ich warte <lacht> allerdings immer noch auf meine Unterlagen.
0: Ich habe sie auch beantragt. Bei mir ging es ganz schnell. Nach drei, vier Tagen waren die da. Ja,
1: ich, ich warte <lacht> noch. Aber gut. Ähm, es läuft ja dann so. Ne? Am Wahltag, da werden dann alle Stimmen, also aus Briefwahl und aus den Wahllokalen zusammengekippt und dann wird ausgezählt. Wie das läuft, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Mhm. Übermittelt werden die Daten dann allerdings elektronisch. Dafür nutzen die die Behörden ein eigenes verschlüsseltes Netz.
0: Absolut hackersicher. Wo wir schon beim Wahlkampf sind, da gab es gestern am späten Abend noch eine Meldung, die uns ziemlich geärgert hat, also mich zumindest. Die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg, die muss ihre Hetzplakate mit dem Spruch Hängt die Grünen nicht entfernen. Das hatte die Stadt Zwickau ja zuvor angeordnet. Begründung des Verwaltungsgerichts Chemnitz es sei offen, ob die strengen Voraussetzungen für einen Eingriff in das Grundrecht der Meinungsfreiheit vorliegen. Jetzt gibt es eine einzige Auflage, Abstand von mindestens 100 Metern zu den Wahlplakaten der Grünen. Und die versuchen jetzt mit so vielen Sympathisanten wie möglich, so viele Plakate wie möglich aufzuhängen, damit das mit dem Abstand wenigstens schwierig wird.
1: Finde ich schon krass, ne? was irgendwie in diesem Wahlkampf möglich ist. Also auch für klar rechtsextreme Parteien. Und was für Aufmerksamkeit
0: die Neonazis damit wieder bekommen haben. Wollen wir nicht länger dazu beitragen.
1: Jetzt zum Schluss noch mal eine ganz andere Nachricht. In Berlin, da wurde gestern das sogenannte 2G-Optionsmodell vorgestellt. Das bedeutet, Gastronomen, Veranstalter und Sportvereine müssen sich ab Samstag zwischen 2G und 3G entscheiden. Bei 2G dürften nur noch Geimpfte oder Genesene beispielsweise in ein Restaurant. Dann gab es einen ziemlichen Aufschrei, gerade bei Eltern so auf Twitter. Denn Kinder unter 12... Die sind ja alle noch nicht geimpft und die sind nicht von dieser Regelung ausgenommen. Die dürften dann also nicht ins Restaurant gehen. Ramona Popp, die Berliner Wirtschaftssenatorin, die will sich das Ganze jetzt aber nochmal überlegen. Ähm, könnte also sein, dass Eltern vielleicht doch bald ihre Kinder dann auch wieder mit ins Restaurant nehmen dürfen.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute von den News Junkies. Ihr könnt uns gerne schreiben, Anregungen, Kritik per Mail an newsjunkies@inforadio.de. Ganz hacker sicher.
1: Genau, bis morgen. <lacht> Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.